0: Sonore. Sonore Le podcast qui donne la parole En toute liberté Sonore Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Annecy et vous écoutez les portraits du podcast Sonore Pour ce deuxième épisode des capsules inouïes du printemps de Bourges nous avons donc porté notre attention sur Dahlia, un groupe de musique sombre comme ils se décrivent si bien eux-mêmes, mais également un lieu d'expérience de musique psychédélique et électronique. Originaire du Havre, Dalia, c'est à l'origine Rachel, rejoint depuis peu par Simon, son partenaire in crime sur scène et en studio, où les références se croisent entre Black Angels et M.I.A. avec Dahlia et ses deux protagonistes, aux allures de personnages, tout droit sortis d'un film de Greg Araki. Pour commencer, Dalia, quelles émotions vous ont traversé à l'annonce de l'annulation du printemps de Bourges Et quels mots avez-vous pour l'ensemble des gens qui œuvrent pour ce festival
1: bah honnêtement on s'y attendait un petit peu parce que pas mal de festivals dans lesquels on était programmés ont annulé et donc euh, voilà quand la nouvelle est tombée bah on, on s'était un peu préparé psychologiquement je pense. Mais ça n'empêche qu'on était quand même assez déçus, puisqu'on avait quand même pas mal travaillé le, le, le show avec des lumières, avec une scénographie. Donc euh, on, était, on était vraiment heureux de pouvoir jouer là. Et puis ça nous aurait permis aussi de rencontrer des professionnels, des labels, des tourneurs, etc. Donc ça aurait été plutôt pas mal pour nous. Et dans tous les cas, euh, c'était la meilleure chose à faire au vu de la situation. Et on est, euh, on est de tout cœur avec eux. On est intermittent aussi, donc euh, voilà, on a pas mal de dates qui se sont annulées, enfin toutes les dates même, donc, euh, donc voilà, on sait que c'est beaucoup d'efforts fournis pour, euh, pour aucun résultat au final, donc c'est très triste, et on est à fond avec eux. Dans le même temps, on a vu apparaître pas mal d'initiatives super cool, comme Six Ad World, une compilation du coup de morceaux des années 80-90, auxquels on a participé, avec une cagnotte pour euh, reverser les, les gains... Au secours populaire pour aider les plus démunis
0: Vous travaillez ensemble depuis un peu plus d'un an Comment décririez-vous votre alchimie musicale et humaine Lors de la conception de votre EP Donc Dalia,
2: au départ je, je composais
0: seule C'est à dire que j'ai vraiment commencé à écrire mes
2: chansons Sur des logiciels de musique Donc GarageBand au départ Donc c'était vraiment au niveau embryonnaire Il n'y avait pas grand chose C'était pas complètement calé mais j'ai découvert cette liberté de pouvoir créer tout soi-même, c'est-à-dire les batteries, la basse, les synthés, etc. De, de tout faire seul et de pouvoir créer une vraie représentation terminée de ce qu'on imagine. Donc c'était vraiment beaucoup de liberté au départ pour moi, sauf que je ne souhaitais pas travailler seul. Je n'ai jamais voulu travailler seul au niveau artistique parce que je pense que une oreille de plus, ça apporte de toute façon beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui peuvent vraiment servir au projet. Donc, j'ai rencontré Simon. Et effectivement, au niveau idéologique, artistique et humain, on s'est tout de suite très bien entendu. C'est-à-dire qu'on se... Voilà, on, on se mettait d'accord sur des thèmes communs et qui font partie de nous. C'est-à-dire c'est pas... Travailler, etc. C'est comme ça, ça fait partie de nous. Donc du coup, effectivement, on échange beaucoup sur la psychanalyse, notamment, et sur le féminisme. Donc c'est vraiment des, des, voilà, des choses qu'on partage. Et ça nous permet d'écrire des chansons en lien avec des choses qui nous parlent. Donc je pense que c'est comme ça qu'on a, qu a réalisé cette EP. C'est quoi la recette
0: de Dalia pour faire un son qui vous plaît jusqu'à maintenant
1: il bah, n'y a pas vraiment de, de recette euh, d'alliage je dirais, c'est plus une recherche en fait euh, assez, euh, assez constante dans les sonorités, dans, dans la production des titres et dans les univers euh, assez différents qu'on côtoie. Donc, je pense que la recette, au final, si on fait vraiment des choses dans notre coin, en fait, qui nous plaisent, on se les envoie, et on se dit, bah, ça, ça me plaît pas trop, tiens, ça, on pourrait l'améliorer avec ça, on ajoute des idées, on enlève des idées, et on fait vraiment une, un petit mélange de nos deux univers et de nos deux manières de produire, en fait. Donc, c'est ça qui donne le, ce résultat, ce résultat-là. Et on n'a pas vraiment de limite en termes de style, enfin on est, on est très ouvert sur plein de trucs euh, modernes ou même anciens. Donc euh, voilà, on n'a pas de, du tout de problème avec le rap ou le RB ou avec euh, la new wave. Enfin, donc euh, voilà, on ne se dit pas tiens on va faire un morceau dans ce style là. Il euh, n'y a pas vraiment de, de, de préparation avant la création en fait. C'est plutôt intuitif comme, comme processus.
0: Vous pensez qu'être artiste se définit plus par une dépendance aux désirs et aux attentes des autres ou à son propre désir
2: Donc en fait j'ai écrit ma première chanson à l'âge de 12 ans. Au départ c'est vraiment arrivé comme quelque chose de très naturel mais aussi dans une urgence en fait, une volonté d'écrire, de, d'exprimer certaines choses. Donc c'était très intime au départ. C'était vraiment un lien à mon désir propre. Une envie de, de, de créer, de, de, de découvrir toujours plus de choses, etc. Et puis, il y a effectivement le, le désir des autres qui rentre en compte. Parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas le désir des autres, il n'y aurait pas d'art du tout. S'il n'y a personne pour regarder ce qu'on fait, et pour euh, s'approprier quelque chose de ce qu'on fait, il n'y a pas trop d'intérêt, en fait, finalement. Donc, euh, ces deux questions, elles sont, elles sont un peu parallèles. Et en fait, euh, le désir des autres il est très important, il est même fondamental mais c'est vrai qu'il faut faire attention aussi parce que il ne faut pas non plus travestir sa musique pour plaire à tout prix en fait. Il y a, il y a quand même euh, euh, chez nous enfin, vraiment une volonté de garder une direction artistique, quel qu'en soit le, le prix aussi. Je veux dire euh, évidemment que c'est important pour nous que euh, d'autres personnes puissent se reconnaître dans nos chansons et je pense qu'on traite de thèmes euh, oui on parle de, de féminisme, de violence conjugale, on parle d'angoisse. Disons que c'est des, des thèmes qui sont universels.
1: à ce que ce projet vous procure bah, Je pense d'abord à la partie live on essaye de travailler sur un, un show intéressant pour les gens, avec une vraie scénographie avec des vraies lumières, avec quelque chose qui se passe il faut que ce soit un, un show complet quoi. ça peut pas être tout misé sur la musique ou tout miser sur l'esthétique ou tout miser sur la lumière, c'est vraiment un ensemble de choses, c'est pour ça que les plus grands spectacles sont, sont toujours des trucs incroyables en termes de lumière, en termes de scénographie il y, y a plusieurs mouvements dans le spectacle, il y, y a plusieurs intensités, donc c'est ça qu'on essaye de créer en fait, c'est vraiment un truc euh, intéressant à regarder. Et euh, musicalement, je veux dire sur le disque, je pense que c'est euh, procurer des émotions, de toute façon, enfin tout objet artistique, tout, toute forme d'art est là pour euh, procurer des émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Même une mauvaise sensation, quelqu'un à qui ça plaît pas, ça procure toujours quelque chose en fait. Donc c'est pas du tout négligeable et c'est, je pense, la bonne chose à faire. Et sur le plan personnel, je pense que c'est euh, ce que j'attends, c'est une extériorisation de certaines euh, pensées, de certains sentiments, de certains traumas, c'est vraiment, euh, vraiment sincère en fait, je pense, tous les deux. C'est vraiment euh, nécessaire d'avoir ce projet pour nous, je pense.
0: En interview, vous parliez de vos goûts musicaux éloignés mais qui font figure d'hybride sur le son de votre projet. Qu'est-ce que vous aimez dans les artistes qui vous inspirent et que vous écoutez
2: En fait, je pense que ce qui nous lie au départ musicalement avec Simon, c'est le rock. Dans le sens où on vient tous les deux du rock et du coup on a chacun nos références, etc. Et c'est plutôt l'énergie du rock que le rock lui-même. C'est-à-dire que dans Dahlia, euh, voilà, je pense qu'il y a cette énergie quand même qui qui vient du rock. Maintenant, individuellement, on a chacun nos références. Moi, c'est plutôt du côté de la pop. Il y a énormément de, de chanteuses qui m'ont marqué Donc il y a vraiment en premier Britney Spears, euh, que j'ai toujours adoré, que j'adore toujours. Gwen Stefani, notamment les anciens albums. Lana Del Rey, Tommy Genesis, Princesse Nokia, que je trouve très originale. Euh, M.I.A., Nicki Minaj et Cardi B aussi dans dans le hip-hop qui qui ont vraiment un flow que que voilà qui qui m'intéresse beaucoup et je trouve d'autant plus quand on le mêle à d'autres genres musicaux que le hip-hop. Après moi ce que je trouve vraiment important c'est de garder une liberté dans ce qu'on écoute C'est-à-dire qu'on peut écouter de la chanson française Et Marilyn Monson euh, Frustration, Sébastien Tellier, euh, Joy Division Enfin je veux dire euh, Ne pas se, se, se restreindre en fait Parce que dans tout genre il y a des choses à, intéressantes à piocher Et se nourrir de nouveaux genres C'est toujours très intéressant euh, Simon il m'a fait découvrir lui aussi son univers Qui est plus emprunt de Cold Wave Qui m'a fait découvrir Rendez-vous je connaissais pas du tout il écoute aussi beaucoup d'électros sombres, par exemple Gezafelstein. Enfin voilà, disons qu'il m'a apporté aussi beaucoup de ces références de Cold Wave qui sont maintenant présentes dans Dahlia, en fait. <musique>
0: Parlez-moi d'un titre de votre futur EP.
2: Une chanson sur l'EP qui s'appelle Sublimation et qui a été très compliquée dans sa conception. Donc c'est une chanson qui parle du processus créatif, qui parle du fait de sublimer vers l'artistique. Et en fait, on a vraiment été en difficulté. Donc c'était un peu en écho au thème en fait. Dans le sens où on l'a refaite six fois en modifiant tout. Les mélodies, la ligne de basse, les batteries, vraiment absolument tout. On savait qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à faire avec cette chanson. Mais on ne trouvait pas la solution en fait. on a mis énormément de temps avec beaucoup de recherches de sons etc pour arriver au résultat voulu euh, voilà après elle est très importante cette chanson parce que c'est un peu un message d'espoir même si elle apparaît mélancolique comme ça euh, c'est un message d'espoir dans le sens où euh, lorsque rien ne va tout est compliqué etc il reste quand même la possibilité de composer d'écrire de travailler, etc. Et c'est grâce à ça qu'il y a aussi une véritable satisfaction dans son propre travail artistique. Et ça, en fait, c'est pour tout le monde, finalement. Attends. Donc, ce que j'aimerais qu'elle inspire, cette chanson, c'est un véritable message d'espoir, en fait, de, que par le biais de la création, on peut arriver à, à, à être satisfait, même dans des situations très compliquées.
0: Comment votre chambre d'ado et comment cela a-t-il potentiellement joué sur les artistes que vous êtes devenus aujourd'hui
1: alors dans ma chambre d'ado j'ai eu rapidement des posters de footballeurs de Marseille puisque j'étais fan de Marseille mais qui ont quand même laissé vite place à pas mal de posters de musique notamment Kurt Cobain qui est resté sur mon armoire pendant pas mal de temps c'était plutôt rangé enfin j'étais pas trop bordélique j'avais une petite chaîne ici avec une platine vinyle intégrée que j'avais chopée chez mon grand-père qui ne se servait plus qui datait de je sais pas quelle année qui était sur mon bureau donc euh, j'écoutais la radio et j'écoutais des cassettes et des vinyles euh, sur mon bureau en travaillant c'est à dire qu'à l'époque j'étais vraiment fan de rock de grunge, de garage, tout ça donc euh, j'avais vraiment envie de faire des concerts sur des grandes scènes devant plein de monde vraiment en mode années 90 euh, dans le rock quoi après c'est vrai que j'ai bifurqué vers les musiques électroniques assez naturellement, en fait. Par exemple, honnêtement, avec des, des, des albums de, de Daft Punk où il y a des samples de guitare, des trucs comme ça, en fait, ça m'a amené super vite à ça. Donc voilà, c'est un des premiers vinyles que j'ai acheté, je pense que c'était Daft Punk derrière.
0: Merci à Dahlia pour leur réponse. À noter que leur premier repay sortira en septembre prochain. Et de ce fait, les extraits des titres que vous avez pu entendre dans le podcast sont un avant-goût autant qu'une exclusivité sonore. Tenir au courant de leur actualité en les suivant sur Facebook et Instagram grâce au lien prévu à cet effet dans la description. Notre prochain podcast sera consacré au groupe Post-Pop et Lunettes Noires Marseillais. Il s'agit de Parade. Pour le reste, je remercie Laura Houpier à la réalisation, Paola Delfino pour son illustration spéciale capsule, encore plus particulièrement l'équipe du Printemps de Bourges, et merci à vous qui nous écoutez. Le générique est une production de Morgane Blanc accompagnée de la voix de Sandra Nicole.